0: Um salve pra você que tá ligado aqui no Futebol na Veia, eu sou a Carla Thaís e tá começando mais um anezinho da bola. Hoje a gente tem estreia de um novo repórter aqui no nosso podcast, isso mesmo, a gente dá as boas-vindas pro Alessio Torquato, que vai tecer todas as novidades sobre a Chapecoense. A Rafa tá saindo, a Rafaela Souza, a gente deixa um abraço e agradece por esse tempo que ela ficou colaborando com a gente. Então, sem mais delongas, vamos chamar o Alessio pra saber o que, que aconteceu na Chape nessa semana. É com você! <música>
1: Fala galera do Futebol na Veia, estou aqui para trazer o boletim semanal da Chapecoense. A Chape sofreu três baixas no elenco após a volta aos treinos há ao um mês. O primeiro foi Locatelli, que sofreu uma fratura no quinto metatarso. Casos como esses costumam levar cerca de dois meses para cicatrização e retorno aos trabalhos. Alan Santos teve uma ruptura completa do tendão de Aquiles, mas o clube descartou cirurgia e optou pelo tratamento biológico. E o terceiro é Fernandinho que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito. Ele terá de operar e só volta a jogar em 2021. Contudo, a Chape também tem reforços. Rafael Santos, lateral esquerdo, assinou o contrato de empréstimo com a equipe até o final da temporada. Temporada essa que também ganhou o reforço de João Ricardo, que foi absolvido da acusação de doping e ficará à disposição na Chapecoense para o restante do ano né? e também para o próximo começo de temporada, que é o que visa a CBF, já que times da Série B pedem o começo do dia 14 de agosto e terminam até 31 de janeiro da competição nacional. A Chape é uma das representantes de Santa Catarina na competição e é uma das que pede este retorno. Bom, eu fico por aqui com as informações da Coense dessa semana. Eu sou Alessio Torquato para Manezinho da Bola, do Futebol na Veia.
0: Quer ficar por dentro de todas as novidades do Mundo da Bola? Então segue o Futebol na Veia nas redes sociais. É só você seguir no Instagram, futebolnaveia.br ou no Twitter, fnvbr. Segue lá e fica sempre bem informado.
2: Olá, amigos do Futebol na Veia. Eu sou o Fábio Fires e trago as informações da semana sobre o Figueirense. O Fuiacão anunciou o primeiro reforço para a sequência da temporada. É o atacante Gabriel Lima, 22 anos, do Corinthians e ficará no Alvinegro negro por empréstimo até abril de 2021. Natural de Florianópolis, Gabriel é formado nas categorias de base do Inter de Lages, onde se tornou profissional em 2016. No ano seguinte, atuou pelo Marcílio Dias, e depois foi para o Bahia. Em 2019, o jogador atuou na Série B do Brasileiro, na Ponte Preta, e chegou ao Corinthians no início deste ano. Gabriel Lima deve ser um dos novos inscritos do Figueira no Catarinense. O time encara os Juventus nas quartas de final. O primeiro jogo está marcado para o dia 9, de julho, às 18 horas em Jaraguá do Sul. A volta será no dia 12, no mesmo horário, mas ainda em local indefinido. A procura do Figueira por um novo local para atuar ocorreu em razão do veto da Prefeitura de Florianópolis. A decisão de Jean Loureiro, prefeito da capital, é uma medida de segurança em razão da pandemia de coronavírus e também afeta o Havaí, que está impedido de jogar na ressacada. Em razão do veto, a diretoria alvinegra está em negociação com o presidente do clube Atlético, Carlos Renault, para enfrentar os Juventus no Augusto Bauer, estádio em que o Brusque utiliza. Conforme o boletim divulgado pelo governo, neste sábado dia 27, Florianópolis registra 1.325 casos de Covid-19 e 13 mortes até o momento. E por hoje é só. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto na semana que vem com mais informações do Furacão. Aqui, no Manezinho da Bola. Até a
3: semana que vem, pessoal! Olá amigos, estamos de volta para informar vocês, torcedores, os principais acontecimentos na semana, nos bastidores do Joinville. Começando que tem novidade no time, isso mesmo, o Joinville acertou a contratação do meia Zezinho. O atleta tem 28 anos de idade e passagem por Atlético Paranaense Santos e Paraná Clube. O jogador é chega no tricolor após atuar no Rio Branco do Paraná no primeiro semestre de 2020. José Luiz dos Santos Pinto é natural de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, e foi revelado pelo Juventude. Bom, continuamos com a notícia, vamos mudar um pouco e agora é novidade para os torcedores isso mesmo chegou a toca do coelho uma novidade para a torcida tricolor com a chegada do inverno o torcedor do joinville agora terá a opção de vestir a camisa do coelho com, com manga longa é aí é muito bom para o sócio torcedor o valor é de 140 reais enquanto para a torcedor em geral a camisa custará R$ e a toca do coelho fica aberta de segunda a sexta de nove a meio-dia e da uma a seis aos sábados o funcionamento é das nove a uma também está vendo na toca do coelho o voucher, o voucher do terceiro uniforme do Joinville que será divulgado no dia 3 de julho. A hashtag camisa de respeito vai até o dia 30 de junho com preços especiais. R$ reais para sócio e 120 para torcedor não associado. Bom, esse foi mais um Marezinho da Bola, comigo, Murilo Benevites, do Futebol na Vila. Até a próxima e tchau, tchau!
0: Quer ficar por dentro de tudo que acontece no futebol do Brasil e do mundo? Então acesse agora www.futebolnaveia.com.br Lá você vai encontrar prognósticos, pós-jogos, colunas históricas e tudo sobre o mercadão da bola. Não esquece, é www.futebolnaveia.com.br Futebol na Veia, o jornalismo está no sangue.
4: Olá amigos do Futebol na Veia, eu sou Sidmar França e a partir de agora trago todas as informações do Criciú Esporte Clube aqui no Manezinho da Bola. Criciú e as últimas notícias da semana, o volante Foguinho espera ansioso pela volta do campeonato. O volante do Criciúma está ansioso pela volta do campeonato estadual, Foguinho é o capitão da equipe espera pela retomada dos jogos. Em entrevista ao site do Globo Esporte de Santa Catarina, o jogador disse, reconhece que o futebol não é a prioridade em meio a pandemia. Pandemia da Covid-19, a gente fica ansioso para jogar, mas também preocupado pela situação que estamos vivendo. O Criciúma entra em campo novamente no dia 8 de julho, às 19 horas, horário de Brasília, contra a equipe do Marcílio Dias no estádio Heriberto Rilse. A partida é válida pela ida das quartas de final do campeonato catarinense. Essas foram as últimas informações do Cris Esporte Clube. Eu sou o Cidmar França e fico por aqui no Manezinho da Bola.
5: Olá, ouvintes. O Havaí está discutindo com a Federação Catarinense de Futebol sobre onde mandará os seus jogos nas fases finais do Campeonato Catarinense. Na última segunda-feira, 22, a equipe protocolou junto à Federação um pedido para que seja dada como campeão do estadual caso não sejam permitidos jogos na capital. O Leão terminou na liderança da primeira fase e com isso tem o direito de definir os confrontos em sua casa até a final. Para os dirigentes... Caso o futebol continue vetado em Florianópolis, o Havaí teria de levar seus jogos para outras cidades, o que causaria um prejuízo técnico, pois outras equipes poderão jogar em seus estádios. Em entrevista ao CBN Diário, o dirigente Marquinhos Santos afirmou que o Leão não vai jogar fora da ressacada. Segundo ele, esse é um direito conquistado no campo que o leão não vai abrir mão. Mesmo com esse debate, o prefeito de Florianópolis, Jean Loureiro, mantém o veto. Segundo ele, uma nova flexibilização coloca em risco a saúde dos cidadãos. Além disso, afirmou que ele não irá agir sob pressão. Por enquanto, o jogo de ida entre Havaí e Chapecoense será agendado para o dia 8 de julho Uma quarta Às nove e meia da noite Na Arena Condá em Chapecó Com informações sobre o impasse entre Havaí A Prefeitura de Florianópolis E a
0: Federação Eu sou o Lucas Estanque Para o podcast Manezinho da Bola esse foi mais um programa Manezinho da Bola. Quero agradecer a nossa equipe de repórteres que recheou o nosso podcast dessa semana com todas as informações que aconteceram aqui em Santa Catarina. Eu deixo um abraço para todos vocês e, ó, não esquece de seguir o Futebol na Veia nas redes sociais. No Instagram, futebolnaveia.br No Twitter, fnvbr E no Facebook é só procurar por Futebol na Veia. Tchau e até a próxima semana!